0: 我们今天呢，还是来接着讲我们的《晚清风云》这个专辑。今天呢是第四期。那这一期要讲的这个人啊，他的这个官呢、啊、也做的不算小，他是官至两广总督。但是让他名载史册的，不是他的官位或者功绩，而是一件令人非常尴尬乃至气愤的事情。那这个人呢，在我们的历史教科书里面也有说过。那教科书上写啊，当时这个人们对这个人的评语啊，给我留下了深刻的印象。这个人被叫做六不将军，就是那个不要的不啊。那什么叫六不呢？就是不战、不和、不守、不死、不降、不走。哈、啊，不知道听到这个评语以后，你们中有多少人想起了这个人？那当时我就对这个人产生了兴趣啊！就这个世界上居然会有那么迂腐的人吗？那长大以后啊，又看了一些其他的资料，那才知道，就是当时教科书呢说的也没错，但是呢，还有一些其他的故事没有讲。所以说呢，今天我们就来讲一下这个人，这个人的名字呢叫做叶明琛。故事呢要从1858年的12月29日说起，在这一天，英法联军终于是攻破了广州城，这是英法联军在1856年之后第二次攻破广州城。而在1856年这场以进攻广州开始的战争，在我们的教科书上有一个官方的称呼，叫做“第二次鸦片战争”。但是1858年年末的这个第二次攻破广州城，是真正的破城了。那么在攻破城池之后呢？当时的广东巡抚百贵、广州将军莫克德讷先后呢是向英法联军投降。不过呢，侵略者们知道。这两个人啊，并不是广州城的最高领导。几天之后，英法联军在广州城的老城的都府衙门里面找到了他们要找的那个人，也就是真正的最高领导。那这个清朝官员呢，当时是头戴顶戴花翎，身穿正式官服，端坐在朝堂之上，仿佛面对的不是荷枪实弹的英法联军，而是前来击鼓鸣冤的百姓。英国士兵是一拥而上。就将那个清朝官员给带走了。走的时候，那位清朝的官员还面不改色，步履从容。啊，这个人呢，就是当时的两广总督叶明琛。说这个叶明琛是年少成名，应该是不错的。叶明琛是出生在1807年。他17岁就考取了贡生，获得了进入京师国子监读书的资格。那这个国子监差一句、啊、就有点类似于像现在清华、北大、中央党校的一个混合体啊。那这个叶明琛长大之后呢，并没有泯然众人矣，而是火箭蹿升，在40岁不到的时候啊，就被任命为广东巡抚。广东巡抚这个巡抚相当于我们现在的省部级干部了啊。不过呢，话又说回来，在鸦片战争爆发以前啊。在广东当官，他是个肥差；但是在这个1840年之后啊，到广东当官是个人尽皆知的苦差。为什么呢？因为这个1840年，清朝和英国打了这场鸦片战争之后啊，作为战败求和的一个结果，那广州呢是位列五口通商的城市之一。这也就意味着到那边去要当官的话，就要和杨大人打交道。但是叶明琛却在这个岗位上做的是如鱼得水，左右逢源。在各省巡抚因为与洋人打交道不利而被纷纷降职罢免的年代里面，叶名琛却不断立功，不断升迁，堪称是那个时代里的一个奇迹。那他靠的是什么呢？他靠的无非也就是两个手段，第一个是对内的手段，那就是四个字：杀人如麻。别看这个叶明琛是出身这个书香门第啊，而且在教科书上好像表现的非常的胆小、迂腐、懦弱，但其实他杀起人来一点都不含糊。1854年，佛山的三合会起义在围攻广州失败以后啊，撤退了。叶名琛就在这之后啊，就开始大肆的逮捕和屠杀。当时啊，那个曾经带领第一批中国儿童留洋的这个荣闳，刚刚回国到广州。那目睹了这一场大屠杀，这个荣闳啊，我也专门写过，在《历史的温度》里面也有收入，他是那个应该说是中国第一个呃海归吧，他是毕业于美国耶鲁大学的留学生，他是被称为中国的留学生之父啊。那这里就不展开了，大家有兴趣可以去馒头叔的微信公众号，或者去《历史的温度》这一系列面书里面去看。那当时的荣闳啊，就目睹了这场大屠杀，他就表示难以置信，他就写下来。当时他的记录是什么？说：“彼两广总督叶明琛者，于此暴动发生之始。”出及残暴之手段镇压之，意在摧残方卓之花，使无萌芽之患也。就是要防患于未然了。意思就是说他，他说统计世下所杀，就这个夏天所杀的人，凡七万五千余人，就一个夏天杀了七万五千人。以余所知，其中强半皆无辜冤死。荣闳意思就是说，就我知道的而言，这七万五千人的一半都是无辜的，就是被错杀的。那荣闳他当时住的这个住所离广州这个行刑的刑场很近，所以说他印象非常深刻。他还记录啊说，场中流血成渠，道旁无首之尸纵横遍地，盖以杀戮过重，不及掩埋，且因昼密一辽旷之地，为大狂以容此众尸，一时颇不易得，故所任其暴露于烈日之下也。十方盛夏，寒暑表在九十度或九十度以上，它这个应该是华氏啊。至刑场四围两千码以内，空气恶劣如毒物。死累累之陈尸，最新者暴露亦已两三日。你看他这个记录啊，确实是让人啊毛骨悚然。就是说，整个刑场里面血流成河，这头被砍掉的尸体到处都是，而且因为没有地方埋嘛，就暴晒在烈日之下，两三天都有。那按照这个荣闳的说法，说这个叶明琛这个杀人啊，叫是叫不逊口供，捕得即杀，有如牛羊之入屠肆，就是像杀牛杀羊一样，就把一个人就给杀掉了，问也不问，讯讯也不讯，审也不审。那清朝末年呢，各地是起义不断，广东地区呢是尤其突出，在镇压各路起义当中啊，这个叶明琛啊，就是凭借这样的强硬手段，深得朝廷赏识。1852年。在叶明琛45岁的时候，他就做到了两广总督。那我们都知道，其实那个像李鸿章啊、左宗棠总的陕甘总督，他们也就是做到总督。总督应该来说是晚清的时候汉人能当到的最大的官了。应该整个清朝汉人能当的最大官，应该就是吴三桂了。那到晚清的时候，可能总督就是他们能当到最大的官了。那这个总督其实相当于现在，比如说那个叶明琛是两广总督，对吧？两广总督就相当于现在的，打个不恰当的比喻啊，可能就相当于现在的。广东省省委书记、省军区司令员，再加上广西壮族自治区党委书记和广西军区司令员，就这个加起来，那这个权力说实话还是挺大的。那这个叶明称45岁就能做到这样一个官职，应该说还是挺不容易的。叶明称深得赏识的另一个手段，前面说是第一个手段，是对内杀人如麻，对吧？那另一个手段呢，就是对外，就是对洋人的。总结下来的诀窍呢，其实就是一个字，什么字呢？拖，拖延的拖。在经历第一次鸦片战争的失败以后啊，大清帝国被迫向西方世界开通了自己五个口岸城市，其中的四座城市——福州、厦门、宁波、上海，都陆续在城内开通了领事馆。但是，洋人们在最早和他们接触的这个广州，却碰到了大阻碍。那必须要承认啊，这个广东人在抵制洋人这件事情是非常团结的。自从这个三元里抗英之后，这个教科书上有写，那广东人对英国人在城内开领事馆是一直是强烈抵制的。那这个脱字觉的这个首先这个提倡者、啊、是当时的两广总督叫齐英。1847年，齐英和英国人是秘密达成条约，就是哎，我来跟你讲，这个广东人啊，这个我们的广东人民太彪悍了。那你们呢？不要急，给我点时间。两年之后，我肯定按照约定让你们进城开领事馆。结果这个英国人啊，就眼巴巴的等啊等啊等，等到了1848年。那到了这个1848年以后怎么样呢？这个琦英是通过自己在京城的活动啊，他就调离广东了、啊，他拍拍屁股走人了，然后换了一个叫徐广缙的担任两广总督。那徐广缙呢，他也是学着这个琦英，他也不惹怒英国人。但是呢，他说这是我上任留下来的，我不知道，对吧？我啊再研究研究，讨论讨论。所以说他也要用这个拖字诀，而且呢是不仅如此啊，徐广缙是一边在拖，一边呢还秘密召集广州的各乡的团练啊，一度人数是超过了十万人。这个团练基本上就是民兵组织啊，就是为什么呢？这个团练其实也是这个晚清的一个特色，为什么呢？因为当时那个太平天国起义啊。其实清朝正规军啊，一方面是投入了和太平军作战的这个战场，另外一方面呢，这个清朝的中央财政啊，其实也是亏空了，那没钱了，没钱怎么办呢？那你就各地对吧，自己出钱，自己办团练啊，这是把权放给你们。那所以说，这个徐广缙当时召集的广州各乡的团练，啊，人数一度是超过了十万人。他们呢，经常是驾着小船攻击英国人的船只啊，让英国人是不敢贸然进城，因为英国人也怕惹众怒嘛。那么你看，拖又拖不起。打又不敢打，当时的英国人啊，只能哎就不提这个入城的事情了。啊，结果这个消息呢传回朝廷，这个当时的皇帝咸丰帝也、啊、是龙颜大悦，他说这个叫不折一兵，不发一矢，中外随靖，可以久安，实升佳悦。于是呢，他就封这个徐广缙为一等子爵，然后呢，封这个叶明琛为一等男爵。哎，他为什么又要封这个叶明琛，也要给他加官进爵呢？啊，因为叶明琛是当时的广东巡抚，也就是地方的二把手，也是这个徐广缙的这个左膀右臂。在这个拖的过程中啊，这个叶明琛是全程参与、出谋划策，是功劳确实是不小。然后到了1852年，徐广缙呢就被调去镇压太平军了。好，这个叶明琛呢就名正言顺就接任这个两广总督。那英国人一听这个换了个总督，又换了个总督啊，英国人的心思就又活了。那当时的这个香港总督啊是英国人，他的名字呢叫 Boring 啊，我也不知道他为什么要叫这个名字，听上去非常 boring。当然，他这个英文单词不是这个 Boring 的拼法。那这个 Boring 啊，包令呢，就再次向这个叶明琛提出了入城请求，结果呢被叶明琛再次婉拒。那叶明琛呢自己也有自己的道理啊，我的前两任对吧都已经脱下来了，难道哎我还不能再脱吗？但是就像击鼓传花一样，叶明琛当时还没有意识到。自己拿到的其实就已经是最后一棒了。一八五六年，一艘叫亚罗号的帆船，让叶明琛的命运开始发生了大转折。亚罗号呢是一艘商船。在当时的英属香港登记过，在这艘船抵达广州的时候，当时的广东水师千总梁国定是接到举报，说是有海盗在这艘船上，于是呢就率人登船捉拿。他上船以后呢，就将这个亚罗号船上的12名水手给扣押了。好，这个举动呢就引起了亚罗号船长是个英国人，叫肯尼迪。这个肯尼迪就抗议了，说中国人侵犯了英国的主权。他的理由是什么？就是当时的这个《虎门条约》约定啊，是必须由英国人来自己审问犯人的，而且这个肯尼迪还说啊，啊、呃、这个广东省是这个清兵还撕毁了英国的国旗。但是啊，这件事现还原来看，英国人的做法其实是完全没有道理的。首先，亚罗号虽然在香港登记过，但其实已经过期两周了。其次，就算你亚罗号在香港登记过，但是亚罗号的船主是中国人。你英国人这个肯尼迪啊，只不过是一个被雇佣的船长而已啊，怎么能说这艘船就是英国的呢？中国人在自己的港口是有权登船检查的。还有第三，当时要逮捕的那两个海盗叫梁明泰和梁建富，他们确实就是在这个十二个人手里，他们确实就是以水手的身份藏在船上的。还有第四点，当时船上其实根本就没有悬挂英国国旗，只是挂了一副信号旗。但是倒过来讲。当时的清朝，这个清朝人也没有什么国旗概念的。那这我还专门写过一个，就是当时清朝是怎么会有国旗概念，怎么会有自己第一面国旗的，叫一场斗殴逼出的国旗，在那个馒头说公号里面也有啊。但是呢，这个当时的这个英国领事巴夏里啊，就抓住机会，开始向这个两广总督叶明琛就是施加压力，说这个要这个这广东水师的这个千总梁国定出面，要送还被扣押的水手，还要公开道歉。然后呢，这个叶明成先把这个犯人拿过来审问了。审问之后，他就召回这个英国领馆，他说：“那十二个人当中，确实有梁明泰和梁简夫两名海盗，这是真的事情，我们也没有瞎讲，对吧？那中国官府呢？我们现在就把这个两个海盗留下来了，再留下一个叫吴亚座的人做证人，其他剩下的九个人，我立即送还。那至于亚罗号，这是中国人的船，当时船上也没有悬挂英国国旗，我们并没有侮辱国旗这件事情。”巴夏里就接到叶明成的回复以后啊，他表示不满意，他要求24小时之内释放全部的水手，并且正式道歉。那叶明成接到这个英国人的这个最后通牒以后啊，他退了一步，表示呢，他说：“我把那个证人吴亚坐啊也放回来，我只把两名海盗留下来，这两名是海盗哎、啊，对吧？我留他们总该是没有问题的吧？”但这个英国领事这个巴夏里还是不同意。那最终呢，叶明成再退一大步。他就派这个南海县的县城啊，亲自送12名水手到这个英国领馆，这全送回来了啊！我海盗我也不抓了，但是呢，不道歉，这我没错，为什么要道歉？那应该说，在整个处理的过程中啊，这个叶明琛啊，还是做到了有理有利有节。那马克思曾经在这个1857年1月23日的《纽约每日论坛报》上写过一篇社论，当时啊，马克思是这样评价的，他说，在全部事件过程中。错误在英国人方面，确实这个中国人如此令人信服的把全部问题都解决了，但是中国人有句话叫欲加之罪，何患无辞啊？他当时英国人只是需要一个借口，所以说呢，在叶明琛愿意送回水手的时候呢，英国人却不收了，他拒绝接收水手，他说你们晚了，对吧？一切都来不及了。随后呢，英国军舰就开始炮轰广州城，那第二次鸦片战争就这样爆发了。在战争的爆发点广州，叶明琛并不是不少人以为的那样，他其实完全消极抵抗的。他倒也没有完全消极抵抗。那当时的广东啊，其实精锐部队都被调去剿灭这个太平天国了。前面已经说过了。那叶明琛虽然是两广总督，但是呢，他其实自己面临一个无兵可用的局面。即便如此啊，英国军舰一开炮，叶明琛就在城内贴出了告示，他是号召要军民同心，共同抵抗侵略者。那当时呢？告示这么说他说：“英夷，对吧？这个夷嘛，就是失夷长技之一的夷。英夷攻扰沈城，伤害兵民，罪大恶极。但凡见上岸与在船滋事英匪，痛加剿捕，准其格杀无论，人准安明赏三十大元，谢首级赴本属陈宴，勿稍观望。啊，谁能砍英国人一个头，拿过来？”我这个验定以后啊，三十两白银就给你了，这、就是奖金。就号召大家全民皆兵，一起去杀英国人。而另一方面呢，叶明诚也抓紧修复城墙和炮台。他和他的前任一样，是招募了大量的乡勇一起来守城。要正规军确实不够了嘛。那白天呢，叶明诚让乡勇来对付英军，采取袭扰战。晚上呢，他就派这个装满炸药的这个沙船冲击在岸边休息的英国军队。还派出这个火筏子啊，对这个英国军舰进行火攻。哎呀，这个看完《三国演义》都是啊，海上怎么办？打不过人家怎么办？那就是用火攻啊。那值得一提的是啊，这个叶明琛还有点战略眼光，他派人去袭击英国军队的这个战略后勤基地哪里呢？就是香港，而且他还对香港实行禁运，甚至还派人去香港投过毒啊。这个投毒这个事情一度在让这个香港陷入极大的恐慌，很多英国人都逃到澳门去避祸了。那在叶明琛的各种手段之下呢，英国军队是围攻广州是四个月没有打下来，香港总督这个 Boring 啊，这个 Boring 啊，这个包令甚至还因此被英国政府给解职了。那么这样看下来，这个叶明琛似乎又是一个智勇双全的民族英雄了吗？哎呀，也不尽然呐、啊。在这个英军围攻广州的过程中啊，这个叶明琛虽然是始终镇定自若，处乱不惊。那么是不是他真的有大气魄呢？哎呀，也不是的，是因为他非常的迷信。叶明琛在这个自己的总督衙门里面啊，给他还有他自己的老爹建了一个叫长春仙馆，里面祭祀的是吕洞宾和李太白两位大仙。你看这个叶明琛是信道教的啊。当时抵抗英军的一切军令和行动啊，在这个发布之前，叶明琛都要是先要伏击这个伏击。不是那个打埋伏战啊，就是中国道教的一种占卜的方法，就伏击啊，大家一查就知道了。那他就反复宽慰这个部下说：“你们放心，不要慌。那15天以后啊，肯定就是一切太平无事了。”那你这个叶明诚是怎么知道的呢？其实他怎么知道？他是占卜告诉他啊， 1 5天以后没事，他就非常的笃定。那另一方面，还让叶明诚自己比较得意的是，他还在这场战争中，他说自己打起了情报战。怎么打情报战呢？一方面他大力逮捕广州城内给英国人通风报信的汉奸啊，另一方面呢，他就发动自己安插在香港多年的这个所谓的情报网，为他送来英国人的各种情报。叶明琛还自豪的上奏啊，说这个叫“我和数十处报单互证，然后得其端绪”。啊，他也不讲究单一信源，对吧？孤信不正，那他要互相那个信源几数信源交叉验证。那么真实的情况是怎么样呢？真实情况啊，就是，这个叶明琛在香港的那些情报人员啊，业务能力基本上都属于很差的。很多人就是把当地公开出版的新闻、杂志、刊物信息就转给叶明琛就行了。不，你就这么转倒也算了，因为毕竟当时广州看不到香港的这些信息嘛，能转过来、搬过来、搬运工嘛，对吧？也是种帮助。但是这个最关键的是，这个情报传递错误了。当时英国人在和俄国人打克里米亚战争，叶明琛在英国的情报网传来的信息是。在这个克里米亚战争中，英国人是输给了俄国人，但其实是英国人是赢了俄国人，俄国人输了。那基于这种假情报，叶名琛就判断啊，这个英国人在克里米亚战争中已经输了，那在这里肯定坚持不了多久了啊，我们在顶顶，肯定他会自己撤退的。但是呢，事实是怎么样的呢 ？1857 年10月，暂时退到香港的这个英国军队啊，他等到了额尔金爵士，他率领了援军，他退回去以后，其实没有走，他其实在等待援兵。好，他不仅是有英国人的援兵来了，而且法国人决定一起入伙了，所以说又组成了英法联军。其实当时啊，英法联军想，哎呀，广州还挺难打的，就绕过去算了。但是呢，他们当时截获了一艘中国的官船，看到上面的文件啊，得知一个情报，就是什么呢？叶明琛他已经没钱了，他没钱支付给这些乡勇继续来打英国人了。那换句话说呢，广州城其实已经基本是无兵可守了。所以说这个。一八五八年十二月二十九日，英法联军终于是打进了广州城。那我们这个节目刚刚开头说的那一幕就发生了。这个抓到叶明琛以后啊，英国人其实也没有虐待他。那叶名琛与其说是被抓走，倒不如说是被擒走的。因为他允许还要带着自己的仆人和衣物、粮食，而且他还是坐在轿子上，是登上了英国的战舰“无畏号”。按照英国人的想法是什么呢？他为什么要对你这个叶明琛要礼遇有加呢？啊，因为你叶明琛是两广总督啊，在广东经营了十多年，而且又挺清廉的啊，肯定是深受百姓爱戴嘛。那部下肯定也会想尽办法来营救你。所以说，这个英国人连那个广东都不敢让叶明琛带，怕这个大家都来救他，对吧？就把叶明琛带到这个印度的加尔各答啊，让他离中国远一点，以防这个民心难服。但其实呢，啊，英国人是想多了。那叶明琛被捕以后啊，这个咸丰皇帝啊是压根就没有想过要救他，他反而还因为怕这个英国人拿这个叶明琛当人质来要挟政府，他就立刻罢免了叶明琛的一切职务。而且呢，这个咸丰帝啊，还立刻通知广东当局，说什么呢？说这个叶明琛啊，这个办事乖谬，罪无可辞，唯该夷拉父遗传，意图挟制，必将四其要求。该将军、属都等可申严。叶明琛业已革职，无足轻重，使该夷无可要挟，自知留之无益。啊，洋人肯定要拿这个夜明琛来要挟我们的。现在呢，我已经把这个夜明琛革职了，已经无足轻重了啊！让让这个英国人也知道，留这个夜明琛是没有用的啊！当时皇帝就是这么下招的。但是呢，当时已经离开中国的这个夜明琛啊，完全是不知道这些东西的。那夜明琛是在无畏号军舰上是被关了48天，然后呢就被送往了加尔各答。那因为这个大海上晕船嘛，夜明琛是在船上是呕吐不止。但是每次脱完身高一米八的这个叶明琛啊，都要整理好官服还有官帽，因为他要保持大清官员在这个伊人这个英国人面前的形象。那英国人呢，在船上也对他很客气啊。有人上船看到他呢，还会脱帽致敬而、啊、这个叶明琛呢，他还会脱帽还礼。只不过呢，这个叶明琛啊，以为在军舰上会见到这个额尔金爵士，而且呢，他就觉得自己能够当面斥责他。但是呢，这额尔金就压根就从来没有想过见他啊。那个叶明琛也觉得。很冤啊！我是堂堂两广总督啊，对吧？你怎么不见我？那然后这个军舰就到了加尔各答啊。叶明琛当时还是气宇轩昂的上岸，时时刻刻保持自己的形象。而自从那个上岸开始啊，他就给自己起了个称号，叫海上苏武啊。苏武牧羊的故事我们都知道，然后叶明琛就自己把自己封为这个海上苏。武。那据那个后来这个回国的叶明琛的仆人啊，他就回忆啊。他说：“这个叶明琛啊，原来当时到了加尔各答是有个美好的愿望，什么呢？就是英国人会把他送到英国，然后呢，他就能面见英国女王，和他当面对质。啊，你为什么要无缘无故的挑起事端，要侵略我们的国家？然后在这个加尔各答呢，这个叶明琛就每天就在打腹稿做准备，他就在想这个与英国女王见面以后啊，那应该怎么说？同时呢，他还让人每天翻译鸦片战争的战事新闻给他听。”啊，听到英法联军获胜呢，他就捶胸顿足；听到这个清朝军队获胜，他就喜笑颜开。但是啊，随着时间的推移，叶明琛自己也渐渐认识到，英国人从来就没有想到过把他送到英国去，只是想让他在加尔各答待着，远离广州而已。而他自己呢，也不太可能再像苏武那样回归大汉了。在自己带来的粮食吃完之后，悲愤的叶明琛决定效法古人伯夷和叔齐，就是那个著名的故事不食周粟嘛，就是他决定不再吃外国人的粮食了。1859年4月9日，绝食一个多星期的叶明琛含恨逝世,世，终年52岁。叶明琛死后，英国人将他的尸体收敛入棺，送回中国。根据叶明琛的仆人回忆，叶明琛临死之前只说了一句话，哪句话呢？叫“辜负皇上天恩，死不瞑目”。而就在叶明琛被英国人抓去以后，咸丰帝是这样下诏来关照这个清朝官员的：“勿因叶明琛在彼，志存投鼠忌器之心。”该都以辱国殃民，生不如死，无足顾惜。下面到了馒头说的时间，哎，我们来说说这个叶明琛啊。那还是先说说这个叶明琛，这个著名的这个六部将军这个称谓，我开头说过，叫不战不和不守，不死不降不走。那我们把它拆分开来看啊，叶明琛他确实是不降。不死不走，但是呢，我觉得这也没有什么丢人的，对不对？而且呢，他也没有不战和不守。至于这个不和，就是不讲和，但是皇上不允许他和，他没有权利和。而皇上需要和的时候呢，他要做的就只是背锅而已嘛。那也正是这个六个不让叶明诚成,成了一个很难下笔的人。哎，你说他迂腐吧，在亚罗号事件这些处理上面，我觉得他做的还是挺有理有理有节的。但是你说他有见识吧？哎，他被俘虏后却幻想着自己还能和英国女王当面对质。那你说这个人胆小避战吧？他当时又发动乡勇啊，积极备战，主动迎敌。但你又说他英勇善战吧？他却要事事先要占卜，而且是这个悟性错得离谱的情报。那你说他很辣吧？哎，他对内杀人如麻，对外呢却一筹莫展。那你说他怕死吧？啊，城破之日，这个巡抚和将军都投降了，但是他正襟危坐，啊，不降不走。最终他还是在异乡是绝食而死。所以说啊，这个一言难尽的叶名琛啊，其实在某种程度上是晚清一批还算有能力的大臣的缩影。如果没有洋人的话，叶明琛可能是晚清的一代名臣，因为他确实还是挺清廉的，而且在内政和理财方面其实也挺有天赋的。而且你看他还心狠手辣，对不对？很容易往上爬。但是呢，你把叶明琛放到更大的舞台上，身处三千年未遇之大变局时代，他的见识却是远远不够的，他的能力也是捉襟见肘的，以至于还要靠占卜来寻求力量，靠气节来留住底线。其实就别说叶明琛了，会做官像曾国藩这样，最后也是在天津教案中是跌了跟头；能力强像李鸿章这样。最终还是背了一个卖国贼的名声，是吐血而亡。曾经啊，有人是做了一副挽联来挽这个叶名琛。这副挽联呢是这么写的：上联是“公道在人心”，虽然十载深思难尽流涕；下联是“灵魂归海外，想见一腔孤愤化作洪涛”。那这个叶名琛呢，孤愤呢、啊，我估计是有的。这个孤独的孤，愤怒的愤呢、啊，孤愤估计是有的。但是这个公道又如何说起呢？面对这个大变局时代，比起一腔孤愤来说，更重要的还是睁眼看世界吧。好了，那这一期的节目就到这里，让我们下一期再见。